0: 大家好，我是大老李。不久前有一位听众留言问我关于这样一个数字的性质：一四二八五七。这个数字有一个很奇妙的性质，你去把它分别乘以二到六，你会发现这个乘积的结果都是一四二八五七这串数字的一个排列。比如说一四二八五七乘以二，它会等于二八五七幺四。一四二八五七乘以三，它会等于四二八五七幺等等，都是一四二八五七这个数字的换一种排列。那么这个问题就来了：为什么一四二八五七这个数字会有这样的一个性质？还有哪些数字会有类似的性质？其实1四二八五七，我相信很多学过奥数的听众可能一,一听就知道了，因为这个数字非常有名，还有一个别名叫走马灯数，因为它举一到六这个些数的成绩的结果都有点像自身数字的一个轮转，所以叫走马灯。那么我就稍微研究了一下走马灯数，发现这个数字性质虽然简单，但是其后蕴含的道理可不简单。因此，就给大家稍微聊一下。我们先来考虑一下怎么去找到走马灯数。下面我介绍一个非常直观的一个推理，它可以帮我们找出走马灯数存在的一个必要条件，但可惜并不是充分条件，因为实际上数学家至今没有找到非常完美的就是判定走马灯数的这样一个充分且必要的条件。我们需要从循环小数来考虑，比如有这样一个纯循环的小数，它的循环节就是142857。也就是说这个小数是 0.142857，142857 这样一个小数。那么，请你先把它化成分数。很多听众应该知道，循环小数化成分数就是在循环节的分母下面都添上九。那么，零点一四二八五七化成分数，它就等于九九九九九九作为分母，就六个九作为分母，然后分子是一四二八五七。你再拿计算器去化简它一下，你会发现它的结果原来就是七分之一。那么原先这样一个数字恰好能够化成这样一个简单的分数，那肯定不是巧合了，这里面肯定是有道理的。但我们先别急。我们既然知道七分之一它是等于零点一四二八五七循环，那么我们把七分之一去乘以十，就会得到七分之十，它会等于一点四二八五七循环。那么再把它的整数部分去掉，也就是把七分之十去减去一，我们就得到了七分之三等于零点四二八五七幺循环，也就是零点四二八五七幺四二八五七那么你会发现，它这个循环节是不是就是七分之一的循环节所移动了两位之后的一个走马灯？以此类推，如果你再把七分之三去乘以十，再去掉整数，你会发现它所得的分数的循环节也是一个走马灯的效果。这样一来，你对142857是走马灯数就完全不奇怪了。那么我们再看看，按照以上的这个推理过程，看看1四二八五七成为走马灯数的条件，我们会发现，实际上我们是需要找到一个整数 n， 它的倒数的循环节的长度正好是 n 减一，那么这个循环节部分的表示的数就会成为一个走马灯数。比如对七分之一的话，它的循环节是1四二八五七，它的长度是 6， 恰好是比7小一。那么1 4二八五七就能够成为一个走马灯数，而如果某个数的倒数的循环节它要比这个数字本身在更短，不是 n 减一，而是更短的话，那它就没办法成为走马灯数了，因为只有它的长度恰好是 n 减一，那么这个分数才能通过乘以 n 减一次得到 n 减一个轮转的循环小数。那么我们的问题又转变为寻找整数 n， 使得 n 分之一的循环节的长度恰好是 n 减一。如果能够找到，那么这个循环节就是一个走马灯数。显然，一个整数 n 的倒数的循环节的长度，它最多是就是 n 减一，它不可能达到 n 了。而且，如果它能够是 n 减一的话，那么这个 n 必然是一个质数。关于这一点为什么会这样，请大家自行思考。但并不是每一个质数的倒数的循环节都能够达到自身的 n 减一的这样一个长度。比如十一分之一，它化成小数的话，它是零点零九零九零九作为循环节，它的循环节长度只有二，所以这个十一就不能作为产生。走马灯数的这样一个质数，而七之后下一个符合条件的质数是十七，十七分之一的循环节，大家可以在计算机上按一下，它是零点零五八八开头的这样一个数字，而这个循环节的长度恰好是十六，十六正好是十七减一，所以十七分之一的循环节就可以成为一个走马灯数，它实际上是以零开始的。你可以拿计算器同样算一下这个0588235这样一个循环节去乘以其他数字，你看看乘出差来的效果是不是一个走马灯？而其实际上后面所有的更大的走马灯数，它的数字里面都会含有零，而1四二八五七是仅有的只有不含零的走马灯数。那么符合上面这些性质的质数，呃，十七之后还有哪些呢？还有比如说十九、二十三、二十九等等，你可以都可以拿计算器来验算一下。那么这些质数的倒数都可以用来生成走马灯数。数学家把倒数的循环节长度恰好为自身数值减一的那些质数称为全循环节质数。但是，正像所有关于质数的命题一样，它的表述简单，它的证明却是非常的难的。比如说，至今数学家还不能证明存在无穷多个全循环节质数，但是现在还猜想全循环节质数占所有质数的比例应该是0 3 7 3 9 5五这样一个小数，这个小数是应该是一个无理数。现在这个数字被称为安廷常数。以上就是关于走马灯数的一些介绍，很自然，也还会有其他进制下的走马灯数。相信听了前面的内容，寻找二进制、三进制下的走马灯数，应该是对各位就不难了。这个问题就留给各位自行思考。那么，我们还可以考虑另外一个问题：如果我们对走马灯数的性质条件放松一点。我们只要求某个数乘以另外一个一位数产生循环右移一位的效果，那么有没有这样的数字？也就是说，这个被乘数去乘以另外一个一位数，我要让这个乘积的结果相当于这个被乘数的个位数移动到了最高位，而其他的数位都不变。当然，对某个走马灯数去乘以恰当的一个数字之后，肯定能够出现这种循环右移一位的效果。比如1四二八五七乘以五就会等于714285相当于原先这个七搬到了最高位了。那我们找找看有没有一个数去乘以4能够产生上述的这种效果呢？这里就出现了一道非常有意思的推理题。我们可以用简单的乘法验算的形式来推演这个数字。我们可以先猜测一下这个数字的个位数吧，我们就不妨以七开始。7乘以4等于28因为我们希望要出现循环右移的效果。现在乘积的个位数是 8， 那么意味着、这个这个8就应该要成为原先这个被乘数的十位数，所以我们就把8作为乘被乘数的十位数去算一下， 8 7乘以4。得到348又因为现在的成绩中4是十位数。那么我们就应该要希望这个四是成为原来的被乘数的百位数，所以我就把四添上去作为百位数。那么我就来算一下，四百八十七去乘以四，会得到另外一个结果。那么以下就是以此类推了。我知道，如果我们在某一次乘积的结果中出现乘积的最高位是七，也就是跟我们原先的假设的这个个位数七对上了，那么我们就得到我们的结果。否则的话，我们就需要把成绩结果中的这个次高位去放回到被乘数的最高位去继续推演。那么这个过程，各位不妨暂停，可以自己在纸上去验算一下。当然，如果你偷懒的话，你也可以直接继续听了。那么我告诉你答案，你尝试用不着尝试太长时间，就会得到这样一个数字，就是一七九四八七。它去乘以四的话，会等于七幺七九四八，是不是很有意思？当然，你也可以假设不是从七开始，你可以从另任何一个数字开始。比如说，如果你假设从五开始的话，你就会得到另外一个数字，是一二八二零五。它去乘以四的话，会等于五幺二八二零。当然，你也可以不局限于去乘以四，你可以尝试一下去乘以二、乘以三，做类似的推演。在数学中，把以上这样一个乘以一个个位数产生循环又以一位的数字称为寄生数，并且把乘以 n 产生一位效果的这个寄生数称为 n 寄生数。比如说之前我们谈到的179487就是叫四寄生数。那它为什么叫寄生数呢？我没有看到确切的解释吧？也许是因为这个数字产生的这个过程有点像寄生虫去复制自己。特别是如果你把一个计生数反复写两次，那么它也可以产生计生效果。比如说，一七九四八七是一个四计生数，那么你把它写两次，写成一七九四八七一七九四八七，这个十位数同样也是四计生数。当然，你可以写无任意多次都会是计生数。所以这个数字有点像寄生虫一样，它可以不断的这循环复制自己。找寄生数是一个非常好的一个小学高年级左右的小朋友就可以做的一个智力题，强烈建议各位可以尝试自己去尝试寻找一下。当然，如果你用循环小数考虑的话，那么我们就有一个办法去用通项公式，类似于通项公式方法来找到这个寄生数。那么具体的方法我就不在节目里念了，我稍后会在我的微信公众号上来推送。那我的微信公众号就叫“大佬聊数学”。今天做这期节目最大感想就是说，我终于搞清楚了142857这个数字的来历。虽然小时候是在非常多的地方看到过这个数，但是我终于搞清楚这个数字的来历。而且还顺便了解了一下什么是计术，这个计术的推演过程还是非常有意思的。最后留几个思考题。那么之前说的计术呢，都是循环右移一位，那么我们当然也可以考虑循环右移两位、三位这样的计术有没有？还有循环左移一位、两位这样的计术有没有？甚至于还有比如说产生对称效果的。轴对称效果的这样的一种计数数的性质的数字有没有？另外还有其他数字进制下的同样也有类似的问题，比如说二进制、三进制下的计数数。那么这些问题就留给各位去思考了。让我们下期再见。科学声音。